Voleu que comencem la conversa en la del negrito? No, no ni a cansar ni al principio es silencio. Pero las contentas y hemos motivado y después no. Venimos de un silencio y ya está. ¿Eh? Venimos de un silencio. Y ya está. Ya de un silencio. Ya sí está cuando comprendimos nosotros que probablemente pudiera llegar el momento de que fuésemos absolutamente vencidos, nos unimos en aquel momento lo que no tengo vergüenza en decir, lo que tengo orgullo en confesar. Los reyes de la pistola obrera de Bastón. Vivíamos y actuábamos disgregados, pero hicimos una selección. Los mejores terroristas de la clase trabajadora. Bienvenidos totes a Podgula Podcast, un podcast para pensar en nuestros temas, para pensarnos nosotros en nuestros temas y para, sobre todo, compartir preguntas. Es tema febrero de 2021 a Valencia, al CSOA Lorta. Os hablarán Nacho Collado, Carmen Bernat, María Millán, Mateo Martínez y Eugeni Guillón como técnicos de eso. Aquí es primer, por ser el último capítulo, tirará al voltán de la derrota. Tema recurrente a los nuestros converses últimamente. Y es que Carme ha tancado muchos de esos converses sentencian que son fis de la derrota. El que pasaba era no mes un reflex de yo que Marina Garcés ha nominado la ideología póstuma, la ideología de ese régimen de temporalidad que es el post del post, cuando ya todo, fin si todo, el futuro pertenece al pasado. Al último test del Seglevin, es van a esvair las últimas utopías revolucionarias. Trencant a un cicle que comienza en 1789. A Latinoamérica se imposaban las dictaduras y al Estado español, después de un segle de derrotes, la transición va a terminar para acabar amb las expectativas de cambio de toda una generación combativa. En el segle XXI comenzamos un reforce del control y la vigilancia mundial y en la promesa cada vegada mes propera de un desastre climático. Febrer, este tema febrer 2021, y nos preguntem. Carreguen les nostres lluites desde el movimiento antiglobalización fins a las primaveres eh, amb, le, amb el pes de les derrotes del pasat. Son els moviments socials fins de la cultura de la derrota. Carreguen les nostres vides amb el desencant de les generacions passades. Ha capturat la ideologia póstuma la nostra capacitat de construir un futur i estem advocats a la melancolia sense solució. ¿Cómo pueden pensar todo eso sin sedizarnos en dur por la resignación? Es pregunta Marina Garcés. Puede ser llamado avanzado masa, pero a comenzar desde el principio y a un poco de mes en rere, comenzará Nacho Collado, hablarnos de mitología y temas. Hola, buenas, eh, Mateo. Eh, bueno, preciosa eh, la introducción. Eh, Los primeros minutos de, de programa. Boh, me he me quedado entusiasmado. <laughs> eh, bueno, eh, hoy volía volía hablar porque eh, en la idea no de la mitología que que para el pensamiento occidental o per, al menos para el pensamiento europeo es fundamental para entender de dónde venimos y y muchas muchas o muchas cosas del pensamiento actual tienen un reflejo en, en el que pensaban eh, un pobre como el grec que es es una maravilla la verdad eh, en este caso 
Volía, volía, bueno, es el primer día que, que estén parlando y estén en Radio Pólvora y, y tenía ganas de, de, de hablar de, de un mite eh, fundacional, ¿no? A nivel cultural, que es eh, la, creación de, la creación del mon, ¿no? ¿Cómo se había creado el mon para los Gregs? Y es curioso porque tú puedes sentir la... El, el conte, ¿no? El conte que, que nos han contado o que hemos arribado. Y pues decir, esta peña estaba, estaba fatal, ¿no? Pero... No como nosotros, que va a crear todo un señor... Pero, pero... Si después llegues en el pensamiento y, y la explicación que es donaven, ¿no? Eh, Entens que, que al final es, es una historia para contarse con Van Ays en el mon y con Van Ays sobre todo el pensamiento. Es, es muy interesante. El, el secret... Eh, Pensaban que en un primer momento, en un primer momento, eh, el Urano, que es eh, el veo del cel, cel estrellado, y Gea, que es eh, la Terra, que representa la Terra, estaban eh, en una cópula eh, eterna o infinita, ¿no? Y, y Urano, que era un machote. Con parles eh, de mitologías de utilizar palabras con cópula. Vale, vale. Eh, es que no sabía si podían gastar eh, la palabra follar o, o Eugenio sonaba a, a ver una alarmeta. Eh, alarma. <risa> Primer warning. Pero, pero sí, efectivamente, Urano y Gea se pasan, o se están todo el día follando y, y Urano que, 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 bueno, pues está todo el día... Eh, estaba follando y estaba eh, molexitat eh, y estaba pues lo que es digo, o sea estaba tapante forat de eh, gea ah, y, igual te está pasando de, de bueno, cópula a tapar el forat te has pasado eh, pero pero es que es, o sea, tal cual lo conté ¿eh? no no me tengo que dar en res eso es eso no voy, o sea no es cosa me guay eh. eh, pero la cosa es que obviamente estaban estaban en el amor y y, y Gea andaba quedándose preñada constantemente y andaba engendrando eh, criaturas, ¿no? Con los ninfes, con los eh, centauros, con toda, ¿no? todo el catálogo de, de criaturas eh, de la mitología griega. Pero con el forat efectivamente estaba tapado, pero que habían de ir, pero había de, de parir, pues no podían ir y estaban, estaban, eh, estaban dins de, de Gea, estaban dins de la Terra. En un momento nat, eh, un fill de Urano y Gea, que es de Ucronos, que es el deu del Temps, eh, agafa una corbella, le talla eh, el pito a, a Urano, obviamente eh, le fa mal, se separen, y, y en esta separación es cuando se crea el espacio, que diría Aristóteles, el espacio sublunar. El espacio sublunar es... Obviamente, al, al abrirse, todas las criaturas isen y se crea el mon, ¿no? Y Cronos domina en el mon. ¿Qué, qué vol decir que Cronos domina el mon? Pues que está, está en un mon que te... Si lo pensé, no me ha entrado en la en la idea rusoniana del de, de, de estado natural. Eh, eh, vol decir que estaba la, la gente ahí en, en un mon en el que el Thames dominaba que pues estaban a, a menjar, estaban a sobrevivir, etc. ¿no? Eh, y, 
Y Cronos, como no volía que le pasara como al seu padre, se menjaba a, a todos los fis que tenía en Rea, que es la, la, la madre del Deus. Eh, el cuadre mític de Saturno devorando al seu fill, que se da así molta, molta angustia, pues eh, Saturno es, es, es Cronos en la mitología eh, romana. Pues un de estos fis va a ser Zeus. Rea le va a engañar, en una, va, va a sustituir a Zeus por una pedra. Cronos eh, se va a menjar la pedra. No, no, no sé cómo no se va a donar conte, pero no se va a donar conte. Con los huesitos que están bebé. Claro, claro. O sea, y, 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 y bueno, Zeus, pues bueno, ya saben la historia, ¿no? Se fa mayor, le batalla en Cronos, le guaña. Y eso es muy interesante porque trovemos una primera victoria, y es una victoria, eh, como diría, fundacional, ¿no? El, el Zeus, que es el deo de la parábola, le guaña el Temps. ¿Eso qué vol dir? De pronto, eso que puede parecer un conte, tengo una explicación muy interesante, ¿no? Y es que, de pronto, eh, la parábola eh, impera sobre el Temps. ¿Por qué? Porque ya Temps, eh, temps lliure, ¿no? Porque, porque puede haber parábola... Eh, eh, es necesario el OSI, ¿no? Y eso es como una idea también muy recurrente siempre en la historia de la filosofía. Y, y eso, pues, es ahí sin ¿no? Neis <risa> <risa> la parábola y en la parábola, en, la log, en, en el pensamiento, eh, el pensamiento. Y para la cual cosa, eh, eh, también nacen las instituciones. La institución es la construcción del hombre, o, de, o el hombre en, en el sentido filosófico, del humano, del de, de ser humano, eh, eh, es, es la, la construcción que pot romandre en el Temps. ¿no? Y eso es como el primer éxito, eh, eh, es como una victoria necesaria para construir el nuestro pensamiento. ¿no? Pero bueno... Eso tengo una doble lectura, porque es verdad que un guayanata al Temps pueden eh, construir instituciones, pueden hablar, pueden tener Temps libre, pero siempre hay una derrota, ¿no? Siempre, o sea, puede haber otra lectura, y es que el Temps siempre acaba guayanata. Las instituciones siempre acaban por morir, las personas siempre acaban por morir, ¿no? Y a las horas es muy interesante ver cómo se han interpretado desde estas dos posturas. Son un, una victoria o, o no más podremos ser una victoria permanente porque siempre acabaremos derrotados. ¿no? Eso es como un conte. ¿no? A mí, a mí me, me, me interesa mucho. Sí, sí que volía co contar una cosa que me hace mucha risa. Una otra cosa, mes. Es, es un, 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 mira, he pasado un asterisk para que, pa que sigamos el curso. Eh, buscando en, en, en Wikipedia eh, quién era la, la, la dona de Zeus porque tenía la de Cronos y la de Urano, Gearrea. La de Zeus es era, pero en esta historia no participa porque entra mes, mes tarde en la, en la baralla. Pero me ha interesado porque, porque hay una parte que posa parelles de Zeus. Y, y te moltes, les he contado, y te, si Santa Huit parelles reconegudes. Entre, entre ellas una que es de fillas en senón de un tal Borinestes. Pero bueno, eso es Atre y Conte. Pues, eh, ¿qué os puedo contar en, en eso? La pregunta, resumís que un poquito. La cosa es que estaban Urano y Gea follan con gosos, estaban enganchados. Cronos finalmente le talla el rabo a eh, Urano, si no me equivoqué. Y a las horas eh, se imposa el Temps en el Mon. Eh, finalmente, Cronos, para aguañar 
con la lluita contra el Temps, estic anant bé. Sí, 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 sí. Eh, acaba, eh, se mencha tots els seus fills, eh, eh. representat en tota la iconografia de Saturno, menxant els seus fills, ta, 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 i al final va Zeus i le guanya la batalla, aleshores la paraula guanya sobre el Temps. Exacte, és molt important perquè Zeus és el déu de, de, de la paraula i de la llibertat. A més és molt interessant perquè eh, el que mos estan dient és que només eh, mitjançant el temps lliure, el temps posa tot en el seu lloc, no? Posa tot en el seu lloc, o sea, o, o descobrís tot excepte una cosa, i és la justícia. La idea de justícia eh, no obté una resposta des de, des de la perspectiva material. La, 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 la justícia neix, o sea, el pensament sobre la justícia pot néixer des de la llibertat, no? Des de la postura de llibertat. I no hi ha llibertat sense, sense temps lliure, no hi ha llibertat sense derrotar a Cronos. Hmm. Es, es, es bueno, a mí me parece como una historia, a mí es que preciosa, pues me, me, me flipa que, que gent fa tan signs, eh, poguera tindre este nivell de, de reflexió i de pensament. No sé què penseu. Bocabadades. <laughs> no, és brutal, és brutal la història. Eh, jo tinc sobre el tema, eh, hi havia una reflexió, no?, que quan, quan estàs fugint de, de un dientes de sable, perquè sempre que pensem en, en, en la prehistòria pensem en els dientes de sable, o quan estàs eh, preocupant-te per recol·lectar eh, arrels o per casar un, un dientes de sable, <laughs> eh, pues no, no tens temps a, a parar el temps, no, no tens, no, no tens eh, eh, temps a parar el temps i per la qual cosa no pots reflexionar, no pots pensar, no pots construir eh, coses més enllà o coses que, que, que tendisquen a, a institucionalitzar-se. És a dir, a reflexionar sobre el benestar eh, humà més enllà o la justícia, la llibertat. No? També eh, eh, vèncer a... a eh, si el temps ho és tot, no, no, no estem legitimats per intervindre en el temps i per la qual cosa no estem legitimats per, per eliminar els obstacles materials que, que provoquen desigualtats, no? Si, si, si busquem eh, una derrota del temps, si busquem moci, si busquem desgius, si busquem pensament, ahí és quan podem justificar, no? Este remoure els obstacles que, que poden eh, separar-nos d'una idea fraternal, no? De, de la societat. Però aleshores tu estàs entenent com que la mort és una derrota, la mort irrevocable de totes les coses, però... Al que havia fi, jo crec que al contrari, la paraula és immortal, va més enllà de la vida, del temps terrenal. I un poquet és el que podríem començar a parlar, no? És a dir, si estem dient que són fills de la derrota, de totes aquestes pèrdues, de totes aquestes morts, però darrere d'aquestes morts n'hi ha una història tota darrere, no? N'hi ha hagut, almenys fins a, a la caiguda del somni comunista o de l'autopia comunista, eh, cada derrota era l'inici d'una nova, d'una nova era, no? l'inici o, o, o el foc d'una nova revolució. Sobre això crec que Carme podria dir-nos alguna cosa. Abans de eh, tancar, només volia dir que sí, Zeu, bueno, primer, que els paralítics, esos que casaven eh, ah, dientes de sable... A veure, també... els, els paralítics, <laughs> ara per què dicen els paralítics? O sea, benditos sean, però... <laughs> No, estava parlant dels paleolítics. Sí, sí, per això m'havia confós, o sigui, estava confós. Eh, eh, pareix que treballava una mitjana de eh, quatre hores al dia. 
O sea que no sé. Sobre Firewest y del Press de Zeus, pues ya hablaremos pero igual de los 60 y pico novios, no todos serán novios. Se podría hablar del consentimiento y tal. Pero... Habían. Habían. ¿Cruces? ¿Les digo cruces? Habían cruces, habían personas violadas y había. La historia de Zeus da para un programa sensual. Pero igual, Carmen, que está ahí calladita. Sí, yo creo que ahí, para entender un poco el tema de la derrota en la su perspectiva histórica, cal introducir ¿no? la estreta relación eh, que tenemos nuestras sociedades eh, a, la hora, a la hora de entender ¿no? y de percibir el temps. Yo pensé que el esperi de fracaso o de victoria relaciona mucho en el predominio del pasado o del futuro, ¿no? en la forma de entender el temps de, de una sociedad. Y eso se manifiesta muy claramente en el régimen de temporalidad, que, que va a estudiar Molt, eh, un autor que se nomena Reinhard Koselek, que ey, para él el tema histórico era la diferencia que ya había entre el espacio de las experiencias, que era el pasado, y el horizonte de las expectativas, que era el futuro. Y en este caso se explica un poco quién es el régimen de temporalidad en, en el contexto de la modernidad, y digo que en este momento va a haber un enorme protagonismo de, de la expectativa. El progreso tenía un pez como el Ford, ni había muchísima esperanza en el futuro, velocidad vertiginosa, temps muy rápido, el pasado casi no importa, ¿no? Se nos acaba de caer un plat, <ríe> ya suena la batería, pero podemos seguir explicando. Y a mí eso me... Eh, me va a hacer pensar mucho porque tenía, por ejemplo, el, un una canción que van a composar les dones de mujeres libres soy muy recurrente en este tema pero bueno vos aguanteu no en vano es especialista en el tema para nada Aranda. esa no soy yo pero no tenéis la canción no yo no la trobé así en el pero bueno vos vos vas a decir no canta canta los deures no le pasas me estoy pasando nervioso y no lo vas a cantar pero la letra diu que el pasado se hunda en la nada qué nos importa el ayer y se pregunten qué nos importa el ayer claro son filles de la de la modernidad este tema ahí, yo diría que Perarres. De fet es que es un momento de grandísima explosión, revolución francesa, revolución rusa, todo, todo pasar y el futuro siempre será mejor. Tan el futuro tiene un protagonismo muy fuerte. Claro, um, digamos que podemos introducir en este punto al autor que se nomena François Artaud. Él parla que a la caída del mur eh, de Berlín o la queguda de la URSS, sobre todo a partir de la década del 90. Y podrían decir que el Estado español es un poquito previo, porque sería como en el momento en que se frustran las esperanzas, esperanzas post-franquistas. Tenían un cambio en el régimen de temporalidad. Mateo, no sé si volvías a introducir no, alguna no, cosa. Que, nada más decir que yo creo que podemos estar de acuerdo que igual el equivalente de la caiguda del MUR al Estado español sería la transición. Sería un posible equivalente. Podría ser un posible equivalente. Dicemos podría ser. Vale, así es total. Sí, y así es total. Eh, claro, el que tenemos un cambio de régimen, pasemos de, de una importancia del futuro a, a la importancia del presentismo. Él la nomena régimen de temporalidad presentista. Diría que es en el que estén en la actualidad. El que tenía. Régimen de temporalidad presentista. El que tenemos es una enorme expansión del presente. El futuro no existe. El futuro mmm, ha caído la esperanza, pero más será mejor que el actual. De hecho, casi ni podemos imaginarlo. Eh, Imaginen futuros distópicos, apocalípticos. Mm, y 
este presente en el que vivimos también se expandí sobre el pasado. El pasado pasa a interesar mmm, para los nuestros intereses propios, actuales. No pensé en el pasado como algo mmm, alía a nosotros, sino que rescaté una memoria para yo que nos puede servir. Pero tant, el presente ocupa tanto el futuro, porque no ni a cap tipo de esperanza, cau, eh, cau el demás, y ahora también ocupa el pasado. No, que no es una voluntad únicamente cultural de conocer la historia, sino de ver qué podemos rescatar para nuestro presente. Eso se puede llegar mol mol mmm, en el desencanto que va a suposar, que estaba en parlando abans de la transición. Pero para eso tenemos un, un convidado que vendrá ahora después. No sé si volví a comentar algo de todo eso. Volví a posar un poco en contexto. Eh, a mí me ha sentido muy interesante la idea de la canción de Mujeres Libres porque digan que, que el pasado para qué, y es un momento eh, con Zeus, ¿no? Me ha llevado a esta reflexión de Mujeres Libres y Zeus a pensar en Bolaño, cuando va a ser el cop de estata la revolución, la revolución chilena, ella escribía que sentía que el mon era seu y que el temps es va a parar, porque todo era posible. Y a lo mejor es esta parada del temps una victoria. Por favor, qué bonito. Precios, María. Sí, ya pueden tacar. Fin. Esa era la conclusión de todo, ¿no? Que es Yo ahí afechiría que tenéis varios ejemplos curiosos, por ejemplo, en la comuna de París. También tenéis ejemplos curiosos en la Revolución Social del Estío del 36, en el que paren el calendario y comencen a hablar del día cero. El día cero es la revolución y a partir de ahí comencen de nuevo. ¿no? Eso también va a pasar en. Va a pasar en la comuna de París, en la, re, en la reinvención. De, del calendario. Hombre, de fet, en la Comuna de París, no, en, en, también, no, 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 o sea, voy a decir que avance de eso, avance de eso en la Revolución Francesa en el 92, ¿no? También. También se cambia, ¿no? El, el Chacobins cambia en el, el calendario, eh, un calendario que pensé yo tenía en mi cuarto, eh, el original. Friki. El original, sí, sí. Yo pensaba que tenías uno que comenzaba en tú. <risa> no, comienza a huir, de fet. <risa> sí, y en la Revolución del 36 pasa un poco el mate. Si revisan un poco la documentación, tadones de que todas las publicaciones que se fan a partir de julio del 36 comencen mes 1 a partir de la, de la Revolución. ¿no? Y es bonito, con reinventen y se temps en el calendario. También el feisismo me fa, ¿no? Eh. <risa> Sí, oh, so, so, fiestas. Sobre eso que acaba de decir Mateo, es súper interesante porque, eh, se volver a intentar en polémicas, ¿no? Con la eh, sopa Ramón eh, eh, Albarrico o, o Fernández Liria, eh, eh, que parlen mol de, de con, eh, ¿no? Bueno, el combate contra la alineación, ¿no? Eh, pero como un mon se se captivos de, de opacidad o alineación. Eh, no es posible, ¿no? No es posible. Y que, y que aspirar a, a, a ese mon eh, nos conduiría a, a teorías del... De, ¿no? Pues pensando la teoría estalinista de, de el, el humano, ¿no? Bueno, ellos dirían el hombre nuevo, ¿no? El proletario o el, el nuevo proletario. Bueno, no sé cómo dirían, pero bueno. Ya, y, ya y, que, y que, claro, eso... Eh, a nivel de pensamiento puedo arribar a justificar mmm, cosas un poco lo que es no porque porque todo yo que no aspire al mon no o al mon sense al mon absolutamente transparente 
es un, un, es un enemigo y está interferiendo en un proceso que, que aspira, un poco un po mesiánico, ¿no? Que aspira a, a, al, al, al send, ¿no? Ahí Sophie Sample eh, podría, podría explicar los comportamientos de la Iglesia Católica, ¿no? O, o, o del autoritarismo más locos de, de, del Vint, del Segle Vint, que, que, que tú puedes justificar um, ver, verdaderos animales eh, porque estás perseguiendo una idea eh, muy pura o muy, o muy neta, ¿no? Y, y con, eh, igual en de, en de renunciar a Mons eh, absolutamente transparentes y en de, en, no, no, no di que no haya de ser un horizón o, o un objetivo, ¿no? De, pero, pero igual la idea de emancipación no es tanto eh, cambiar al ser humano, sino, sino construir eh, spice para que el ser humano pueda ser eh, libre y, y eliminar las opresiones, ¿no? Hombre, sobre lo que estás diciendo, Carmen, yo pensé que, por ejemplo, Marina Garcés, si buentes o como yo antes en lo de no ver esto radical un poquet eh, vamos a ver al contrario porque se está diciendo que eh, una temporalidad mesiánica que sería la de la modernidad no lineal siempre tenía un, un horizón y fin si todo ahí puedes gestionar cada derrota como un pas mes o una experiencia mes capa la victoria eh, pero pensemos que hoy día estén en, en ese punt y que no estén gestionando les derrotes como a una pedra mes, como, o como la pedra de Sísifo, lo que siga, ¿no? Que ah. creo que también he volido a hablar. Eh, y se están dugando, supongo que da una melancolía que es poco productiva. No, no es esta idea eh, de lo que sabes bien, ¿no? De que una, las derrotas avancen, el servicio en para avanzar, o me servicio en para crear una nueva temporalidad a partir de ahora en un buit creativo, sino que. Me sabía antes al contrario, parece que se estén traumatizando en los derrotes del pasado. No sé si qué pensé. Sí, yo, 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 yo diría que. que o sea, estoy súper de acuerdo. De FED, diría que, que el, el, el neoliberalismo eh, es una ideología que. que que en el show. Bueno, para los vegades, ¿no? Que en el show afán de crear. Eh, eh, un relato del, del victorioso, del vencedor, eh, del hombre o la dona de éxito, eh, genera un ejército de, de perdedores, ¿no? Pero que acaba por impulsar un, un... Y estamos relacionados en la idea de la posmodernidad, ¿no? Una cultura de, de, de la contingencia, ¿no? De, de el que pasa, o sea, el que es, es el que es. Y ya está, y no llames. Y cual se vuelve otra cosa, cual se vuelve te proyecte que pretenga superar el estado de, de las cosas, es, es, una, es friki o, o es absurdo o es una pérdida de temps, ¿no? Es, es, es en, al contrario de, del proyecto Ilustrat, que también, que también es fide de, de una derrota, ¿no? De, 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 de la derrota de, 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 de la idea de libertad del Renaissance, ¿no? del, del siglo XV y XVI, ¿no? que estaban diciendo de la, de la Edad Mitjana y había ideas como tolerantes y transformadores, la ilustración, eso es derrotado y la ilustración la replega y desde esa, esa, esa derrota construís 
una, una, una nueva idea que temo labore en la posibilidad eh, de agencia de, de la persona, eh, diría que el posmodernismo o, o al menos el neoliberalismo a, 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 a mos, mos obliga o ha imposado un pensamiento de, 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 de un escepticismo absoluto a la agencia humana. No, no son capaces de transformar las, las, las cosas, pero que las cosas venen donadas. Yo volía a reprender un poco un tema que hay shit, que ha traído Nacho, y es el tema del adanismo, ¿no? del hombre o la dona nova, de los proyectos autoritarios del siglo XX. Y yo te diría, Nacho, que creo que eso es una idea que está compartida por muchas culturas políticas en el contexto de la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX, que no es único de los proyectos autoritarios y que aquest adanismo ¿no? de, de estos proyectos que se consideren nous y que volen borrar absolutamente el pasado y mirar, no me escapa el futuro, te aboren en, en el contexto y en el espíritu de ese temps, ¿no? de la modernidad y del, del rechazo de temporalidad que mira capa al futuro. Diría que en la actualidad, y también recogiendo un poco el que estaba bien, Mateo, mmm, yo pensé que la derrota sí que te impulsa emancipador. Creo que te impulsa emancipador. Entre otras cosas, la primera es porque estem abocats a resignificar esa derrota. O sea que mmm, no pueden fugir de, del ambiente en el que estén viviendo, que es presentista. Pero pensé que, que sería poco funcional <laughs> plantear proyectos modernos en el que el futuro será daurat y el, el temps eh, corre a, a, a velocidades vertiginosas. Y por tanto diría que en habrían de adaptar, ¿no? No fugir de de que están bien de nuestro temps. Y eh, en eso vamos llegar a la idea, y es algo que por temps parlant, que es la idea de conservar. Ni hay cosas que sean de conservar. Absolutamente. Ni hay cosas que, es que, que sí, que estén en B, ¿no? Por tanto, la idea de hacer borrón y cuenta nueva y mirar capa al futuro, no funciona en la actualidad. A mí es que no pueden pensar que han de continuar eh, creciendo al ritmo en el que porten crecer en las últimas décadas. Para mí una victoria actual, y es una de las conclusiones a las que he arribado preparando este, este podcast, es a la idea de la conservación. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en el que di buscarme, y volví a retomar también un poco el tema de la derrota que dona recursos. Pero también es verdad que en el momento actual que estén viviendo, y como hablaba Nacho, viven en un determinismo. Porque la libertad a la que aboquem, a la, a la que volvemos a arribar, la libertad del ser humano como, como forma de vida, que es la, la ideal o la que volvemos como, como seres humanos, viven en el determinismo de eso es Aysina y es el que se está imposando el tema en el que vivimos. Y no hagas el recursos que nos dan a la derrota, porque eso es Aysina. No estén creando Resnow. Y creo que el problema puede radicar ahí. Eh, pero bueno, las conclusiones ya. Ya son vos tres. Yo, yo, claro, yo, igual. Yo, 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 no me es una cosa, es que no me moriré si no lo di. Nacho no puede callar. Nacho eh, no puede callar. Pero es que. Eh, es que Carmen ha hablado de la idea de conservación. Y pensé que es un temazo, pero que podían dedicar un, un, un podcast eh, un podcast eh, sin ser desde po conservación cultural finza eh, conservación de, de la especie tomaca. conservación de conservar cosas pero <risa> no pero la, el, el por tem 
Bueno, al menos yo, yo creo que vosotros también, desde, desde chiquets, odian el concepto de conservador, ¿no? Conservador mm. es maldito banquero que hemos la mata. Pero, pero realmente eh, eh, era, era... Ay, ahora no me hice el nombre. Eh, el del ángel alado. Eh, Benjamin. Benjamin Walter. Walter. <risa> O al revés, ¿sabes? Walter Benjamin. Bueno, este señor. Qué cabrón de mierda. Es que. Es que. Él. No, me he puesto nervioso. Era este hombre el que. El que. Veía que la revolución. Al contrario que todos los tradiciones marxistas o anarquistas del momento que parraban de las ideas adanistas, ¿no? De la revolución como un cambio radical en todo. Este hombre decía que, que la revolución era todo lo contrario. Era un fre de emergencia eh, que había de, de tirar de ahí lo más pronto posible, pero el capitalismo era un tren enfurecido que andaba que andaba que andaba en línea recta a la destrucción absoluta del mon. Y de fet, si eh, de Express si tanto no, muy mes, muy tanta desde Express, estén 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 ahí en la destrucción del planeta, ¿no? Y, y en cara es mes es mes necesario que más eh, de tirar de este de esta palanca de, de frenado que, que y estamos conectando en idea, ¿no? De, de ostras, igual hem de ser un peliu en algunas cosas, ¿eh? eh viva el escepticismo, un peliu conservadores, ¿no? Sí, Nyugantot un poquito, igual es una cuestión de cómo ens contem la derrota es una cuestión más narrativo y que fin si todo, y en Yasante en esta idea del conservar ni tan solo se han de inventar una nueva forma de contar la derrota, porque ya ni a relats del siglo pasado que se están contando cómo, o se están marcando el camino de cómo contarnos la derrota de una manera productiva o más optimista eh, en ese sentido, hay un texto que es el título es El sentido de la derrota, de María Zambrano, que habla precisamente de eso, ¿no? de cómo las derrotas en realidad son un nicho de creatividad y de resistencia y de, y de experiencia para continuar lluitando en otras cosas. Y que me parece muy bien, yo, yo creo que es una apuesta que habría de hacer para el conservadurismo o el conservar, para tener la clarividencia, para ahora que ni allá de Rere, que ni entre nosotros, ahora Mateisa, o que ni a Finsitot, en esos jokes que no estén acostumbrados a mirar. Y que ni a cosas ya para hacer. ¿Estén digan que en este programa son conservadores? <risa> <risa> Un programa de conservadores, sí. En realidad no sería tan la idea. Bueno, sí, la idea de conservar, muchas cosas, comenzan por la natura y el Fred del Ecosidi. Pero a mí me agradamos la reflexión que fas de María Zambrano, porque. En realidad la derrota también se pobre como una paradoxa, un punto de, de preguntas, ¿no? de dubtes. Uh -huh. Ahí se desenvolupa una historiadora que para mí es la mejor, es eh, Joan Scott. Ella está eh, trabajando mucho el tema de la paradoxa. ¿no? Eh, movimientos emancipatorios que arriben a un punto de paradoxa eh, y a partir de ahí han de tornar a construir. Puede ser este men y ese punto de, de, de paradoxa en el que sobre un nuevo hecho de de creatividad, o al menos habría de abrir. Sí, sí, vos paréis. Eh, bueno, una punta más, y es que María Zambrano, con va a escribir eso, escribía desde el exilio. Sí. Que uh -huh. es pro. 
Pero tremendo. Eh, si os paréis, fem una parada, posemos una cansoneta y pasemos a la par de, de Pacho. Dale. Eh, fins así, eh, voy a decir que estén hablando con series, más seriosamente. Ninguno se imaginaba que eso pasaría, ¿no? <risa> la verdad es que no. Yo pensaba que no iban a dar muy borrachos ya a este punto. O sea, que ya me imaginaba. Igual, ¿Es la segunda cerveza? Yo creo que tenían por de caure en la risa máxima en el no poder ni hablar y estem en un nivel de... A mí me está petando el cap. Pro. Sí. Yo, yo, yo de fet porte, porte un ratet eh, mirando a Jenny, porque parece que voy, voy a decir alguna cosa. El tipo está ahí como... Ah, ah", y tengo <risa> muchas ganas de que diga alguna mierda para pa, pa, pa hacer risa, porque... Yo estoy oh, en... Estamos en la mierda. Estoy viendo a Jenny que se está depilante en enganchines. <risa> no sé por qué. Eso es un indicador de que la cosa va mal. <risa> Y como sí que era de esperar, estén diciendo muchas cosas obertes que igual reprenen después de la canción bueno, o igual no. Bueno, ya veré. Luego ya tal. Escorbuto, cerebro destruido. Los problemas continúan sin hallarse solución Nuestras vidas se consumen, el cerebro se destruye Nuestros cuerpos caen rendidos como una maldición El pasado ha pasado y por él nada hay que hacer El presente es un fracaso y el futuro no se ve Tornem amb la idea de la derrota para continuar hablando sobre este tema. Tenemos un audio del nuestro convidado, eh, Pacho, el nuestro amigo Pacho, se nomena David Beorlegui, es doctor en Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco. En realidad no habrían de estar nosotros así, sino él, es el que, el que sabe sobre todo eso. La segunda tesis se nomena Transición y Melancolía, la experiencia del desencanto en el País Vasco, al los 70 y 80. Y vos decimos un poco en la, en la reflexión que él nos ha enviado para hablar de la cuestión de la derrota. En estos tiempos distópicos que corren, me parece importante esta idea de problematizar ¿no? la idea de la derrota. Más que rechazar frontalmente la derrota de esta, dentro de esta moral de, de tropa, de victoria, esta cultura de la victoria que se impone verticalmente en nuestra sociedad, y también lejos de una suerte de glorificación o estetización excesiva de la derrota, ¿no? de ser eso que se llama el derrotismo, ¿no? la derrota por la derrota. Y bueno, me interesa sobre todo quizás reflexionar sobre la derrota desde, desde una cierta forma de esperanza desesperanzada, ¿no? que 
que creo que puede ser bastante característica, como digo, de estos tiempos que nos ha tocado vivir. Tiempos en los que muchas veces pues, nos sentimos abrumadas por la pesada herencia que hemos recibido, por toda una serie de momentos históricos que nos han precedido y que han terminado desembocando pues, en la imposición de ideas autoritarias, de modelos opresivos y, en definitiva, de toda una serie de, de injusticias históricas que se prolongan en el tiempo y, y nos hieren también a día de hoy porque conectan de modo muy significativo con nuestro, con nuestro presente. Y es interesante quizás llamar la atención sobre bueno, el, el, el pozo que dejan esas derrotas, por decirlo de alguna manera, ¿no? en, en forma de, de pasados alternativos, de momentos de inspiración que hacen posibles, aunque sea en nuestra imaginación, pues la existencia de, de una suerte de reconocimiento, ¿no? de reciprocidad con respecto a, a esos sujetos individuales y colectivos que, que nos han precedido. ¿no? Toda una serie de personas, al fin y al cabo, que, que lanzaron en su momento respuestas que les movieron a actuar de una determinada manera y que, de algún modo, como digo, pues hemos recogido, hacemos propias, porque entendemos que esas, esas preguntas que se lanzaron en su momento pues siguen sin obtener respuesta. Y en ese sentido, pues bueno, creo que buena parte de la energía de los movimientos emancipadores, de los proyectos de transformación social, tiene que ver ¿no? con esa relación pues casi afectiva o sentimental que establecemos con, con la derrota de quienes nos han precedido, ¿no? Eh, creo también que así como hay una parte de la solución, hay una parte de la problemática también, ¿no? Hasta qué punto, por ejemplo, a día de hoy en el Estado español, buena parte que, de las dificultades que tenemos para, para comprendernos históricamente el, el momento en el que vivimos, el papel que jugamos y actuar en consecuencia, pues tienen que ver precisamente con la dependencia que, que tenemos en relación a esas derrotas, con el, con el peso que, como decía al inicio de esa intervención, eh, el peso que sentimos ¿no? de, esa, de esa suerte de derrotas heredadas ¿no? que de algún modo nos imposibilitan, no nos permiten pensar más allá de, de esos marcos de inteligibilidad pues, cuáles serían las, las posibles salidas o soluciones que se pueden hacer en el ámbito de lo posible y también de lo imposible. ¿no? Y bueno, por último, y recalcando esto que decía ahora de de esas derrotas que son fuentes de inspiración, porque al fin y al cabo nos hablan también de que existieron aquellos y aquellas con capacidad de sobreponerse, de resistir, de plantear resistencias dentro de la derrota, incluso de imaginar alternativas. Y, y esa relación que tiene la derrota con la idea de aprender también de, de los procesos de, de, de la existencia de cuentas pendientes con el, con el pasado, que de algún modo pues nos están llamando a tomar partido y a posicionarnos. ¿Frente a quién? Frente a los ganadores, a los vencedores, que se nos antojan como unas figuras un tanto arrogantes, insolidarias y despreciables, francamente. Y bueno, cierto es que la idea de vencer, de ganar, de imponerse a los otros, a las otras, pues también forma una parte muy importante de las lógicas actuales que creo que tendremos que de construir y cuestionar y problematizar, por lo menos al mismo nivel que, que la derrota, dado que... Probablemente repensar la derrota implique también repensar qué significa la victoria en el ámbito de la política y de, de las ideas transformadoras que son las que nos interesan. Y nada, pues gracias por la oportunidad y un saludo. Un abrazo. Hasta pronto.
Vale, pues eh, muchísimas gracias a David, que en Sadonat, eh, en un poco de temas, mogolleides que donarían para todo un podcast. Eh, no me volví a reprender que, bueno, sí, tengo una tesis ya se tratabans, muy interesante, que parla precisamente, o yo he hecho algún artículo que me parece muy interesante, la idea que fa entre experiencias particulares a través de la historia oral y un poco la experiencia colectiva al voltant del, del desencant, ¿no? Eh, pero hay disponible ni a un online digital o verte y todo eso un artículo que parla precisamente de eso no y de muchas de las cosas que estén hablando y de cómo básicamente el proceso de felipiza de felipización eh, que va a hacer toda una generación de yo corrí Felipe el rey o el presidente Felipe el presidente anterior militante de izquierdas y un poco ese proceso de una generación sancera que va a pasar de estar en la militancia antifranquista yo corrí contra los grises a esto es lo que hay y eh, fumo puros en yates <risa> eh, y para la canción esa de Felipe Felipón antes socialista y ahora no sé qué <risa> claro eso es muy interesante como eh, articula eh, en los seus trebais, no la memoria individual de militantes de esquerres con después, después de la transición sobre todo, y con esa ser tanta y mes en caras no ha una desmovilización total y esa expectativa que tienen de eh, una revolución, de un cambio realmente importante, eh, acaba en el desencant y en la desmovilización de toda una población ¿no? que se integra en la vida asalariada, clase mediera, etcétera, etcétera. Bueno, igual estoy banalizando la segunda tesis, disculpa. Pero, <risa> eh, Pacho, te queremos. Y eh, bueno, ahora ni a... Eh, bueno, no sé, ni a mogollón de cosas, creo que María Bolívar... Sí, no, a mí me parece muy interesante el que está es bien, porque igual que Pacho dijo que la cultura de la victoria se impone en la sociedad, también dona la idea de eh, que les derrotes servicen de fondo de inspiración. Y el que tú dius es que a lo mejor abrazata la derrota. Y ya nos hemos quedado ahí. Y ya está. No, no hemos aprendido nada de la derrota, hemos sido derrotados, abrazamos la derrota y se impone la victoria de unos movimientos o de unas ideologías que no son las nuestras o no es por lo que queremos luchar. Y ahora eh, también, también comenta que ni a preguntas en ser respuesta en los movimientos emancipatorios y a lo mejor hemos de tornar a que estés preguntes o hemos de referirles preguntes y que femenizó. No sé. Son las ideas que más me gustan. Hemos de referir el camino que de En un de los artículos que te parla un tal Juan José San Sebastián y, y parla de eso, ¿no? Con, con después no le abraza la derrota de Gemne y con no mes le queda el exilio individual. Y es un tipo pues, que se tira de lleno al alpinismo y un poquito se ayuña del mundo, ¿no? Y sí, muy interesante también, pues que eso, que, que convida a repensar tanto qué significa la derrota como qué significa eh, la victoria. Sí. Que sobre eso cree que... A mí, a mí eso... Eh... Nacho se ha colado, pero... pero Me eh. las de las mamás, ¿eh? Ojo. <risa> eh, Nacho, es... cállate. <risa> Oiga, no sé cómo continuar. ¿no? Va, dale, eh, dale. Eh, sí, es que el tema de repensar la victoria, que ahora calmemos para la estrellas que yo, seguro, eh, es súper interesante. Eh, después tornaré, tornaré 
<ríe> porque botín preparado. Eh, <ríe> al que preguntaba María, eh, y arrepean cosas que ha dicho Pacho, pero eh, porque Pacho es David. Me acaba, me acaba, de, me acaba de enterar. <ríe> pero. De noms y cognoms, sí. <ríe> pero. Pero es súper interesante el que, el que comentaba de repensar la victoria, ¿no? Es como. Claro, eh, en el contexto político. Eh, y ahí eh, cuando estaba hablando, eh, le estaba conectando en, en el que hablaba de Mavans, de, de, de que diría Carmen de las ideas adanistas, ¿no? De, de proyectos eh, tan purs, tan nets, tan. Eh, no diría mesianics, pero, pero casi que. que que se imposan, ¿no? Que, que, que se senten legítimos para imposarse de una manera muy mol, mol bestia a, a la resta. Y ya no estoy diciendo en, en imposar una eliminación de la opresión, sino imposar un proyecto determinado, ¿no? Eh, y eso eh, me parece que es súper... Me parece que la clave de, del que comentaba eh, Pacho es justamente esa. En de, en de, en de pensar en la victoria... Y, y han de pensar en qué voldir eh, vencer o guayar, ¿no? Yo creo que en eso, indudablemente, han de hablar del sistema neoliberal, en el que estén eh, totalmente in, inserts o, o dins. Mucho más tardar. <ríe> ya que, ya que tengo el micro, aprofité. Gracias, Nacho. <ríe> eh, Para que la sepa la peña, tienen cuatro micros. <ríe> Aprofité para decir que el capitalismo es un sistema lamentable. En España, en la actualidad, una de cada tres personas está en, en la taxa de pobreza o, o severa o relativa. Eso es gravísimo. Pero también hay de pedir la oportunidad de decir otra vez que el capitalismo es un sistema lamentable. Pero también necesitemos el socialismo como agua de mayo. Pero bueno. Ya lo he dicho. Ya lo he dicho. Claro, la cuestión es... Un poco en relación a lo que estaba bien eh, David de, de resignificar eh, o de repensar que es la victoria. Yo pensé que esté totalmente impregnado en la imagen de la victoria que, que ha creado el neoliberalismo. Esta imagen de los emprendedores triunfadores, del sueño americano, de la sociedad súper fundamentada en el éxito. En el éxito, per ser, a través de la competencia y a través de la, de la acumulación y, 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 de la, y de la derrota también. Y el éxito individual. El éxito individual. Hoy estaba leyendo un artículo que han compartido desde la revista Agón, que, que han escrito, que se dibujan dos precaris, mm. los autores. Y vais a decir la cita porque me ha muy interesante. Digo, la esencia del neoliberalismo, que afirma sonriente que todo es posible, supone que la situación de cada individuo es responsabilidad absoluta de este y como consecuencia lo señala, culpándolo de sus penurias, desviando la atención de, de, de determinantes obvios, como son el sistema político, social o económico contingente. Claro, yo pensé que somos una, una generación frustrada, ¿no? Porque se nos demanda continuamente eh, mes estudios, mes vides dignes de ser puchades al Instagram. Eh, Recordemos, aprofite también para recordar que 41 de 100 jóvenes en la actualidad no tienen trabajo en el Estado español. Pero también somos una generación a la que se nos ha exigido muchísimo. Y yo me pregunté, ¿no será la idea que tenemos de que es la victoria una de las bases de la, de la actual ansiedad, que es una de las veritables pandemias, eh, y también de la depresión en las que, que estén? Y yo pensé que, 
que eso nos pasa especialmente a, le, a les dones, ¿no? A que esta idea de la perfe, del perfeccionamiento continuo. Y, y, y si la idea precisamente de la victoria es o no es una de las bases de la, de la ansiedad, porque continuamente volen fermes, volen tener más éxito. Y eso es algo que, que me preocupa un poco, o mucho. <risa> Eh, me encantaría hablar, no sé si... Ah, vale. Eh, eh, <ríe> sí, claro, eh, para renda ansiedad y... Uf, uf. Eh, absolutamente, claro, el, la idea de... Me es que de la victoria, porque... Eh, no sé por qué, eh, igual es una chorrada, pero yo estoy relacionando todo el rato la idea de victoria eh, desde el meu punto de vista o el nuestro punto de vista, ¿no? Podrían diros. Eh, en una cosa más colectiva, ¿no? Y, y, y el neoliberalismo, cuando parla de victoria, está hablando de éxito, éxito personal, ¿no? Éxito individual. Y claro, es, es absoluto, ¿no? El, la necesidad del éxito individual que comporta un, un, una ansiedad irremediable y al matéis temps que sigues casi siempre eh, un derrotado, ¿no? Porque, porque en el neoliberalismo o en el capitalismo, eh, poca. Porque el neoliberalismo también es una, una cuestión eh, que podría decir superada. Eh, pero, pero, pero en el capitalismo po, poca gente es, eh, es vencedora, ¿no? O aguañat o es exitosa, muy poca gente. Pero la mayor parte de la gente aspira a ser exitoso, ¿no? Y, y ahí... Buah, eh, se genera una contradicción muy bestia y se genera el que diga Carmen un... un un fenómeno de la ansiedad como una, como una, está muy de moda la palabra, ¿no? Como una pandemia sistémica muy bestia. Y también para de, de, de las responsabilidades individuales, ¿no? Como el neoliberalismo o el capitalismo eh, está diciendo, tú eres el responsable de la tuya situación y, y sabemos que eso no es, no es ser, ¿no? Porque la, las construcciones materiales de, de la vida, ¿no? Te, te porten algunos puntos. Pero también... Eh, y así es un tema que, que, es, que no podría abrir, pero, pero va a tiraros. Eh, es, claro, muchas veces desde los movimientos podrían decir emancipados o socialistas o esquerres o como podrían decirle, eh, en contraposición a esa idea de responsabilidad individual extrema que, que hemos estado ofreciendo el capitalismo, estén, eh, estén prácticamente... Eh, renunciante a la responsabilidad eh, individual y eso es tanto como eh, com renunciar a, a, a la idea de agencia o de libertad individual ¿no? y igual pueden acabar eh, eh, pues justificando no, no diría justificando pero con eh, al final eh, muy mediado per pero las condiciones maderas de cada escu y cada escu en un grado más gran o un grado más gran o, o más chocote, pero al final ya un reducte o habría de haber un reducte y para asumir esa responsabilidad individual, ¿no? Es verdad que las tuves condiciones tan portadas o tan portadas, pero tú tens crec que habría crec o voy creure que tens la agencia la agencia eh, individual para revelarte contra eso, ¿no? Eh, por ejemplo, un tema... Eh, son más cristes, ¿no? Los hombres son más cristes, pero los privilegios que me le dan y... y per, ¿no? Pero pero nos pueden revelar contra eso también. ¿no? Mm. Igual, tornando 
Dos minutos en rere. Eh... <risa> <risa> A veces podrían decir que eh, estén presos, eh, es que Fija la derrota, podrían decir que son, estén presos de una idea de victoria uh -huh. y que se les presenta la derrota como una cara B de la victoria. Eh, en ese sentido, también Pasolini ¿no? habla de, de afrontar una cultura de la victoria, yo reivindique la derrota. Eh, pero el Matéis Thames va a cuestionarme si esta idea de derrota, pues, o cómo la resignifiquemos, o cómo la contem, porque si esta idea de derrota es lamerse las heridas, eh, no, no te este sentido productivo que estaba diciendo David, este sentido de un pozo que es un nicho de experiencias, o decía son unas cuentas pendientes. No tenía igual ese sentido de, de, de que son unas cuentas pendientes con un futuro que está pervindre, ¿no? Y me fui a preguntarme, eh, en nuestras reivindicaciones, o en nuestros movimientos, o en lo que sea que estén, ¿tenemos una idea de victoria? O sea, ¿quién idea de victoria tenemos? Así, ¿qué es imagineo? Silencio sepulcral en la sala. <risa> es una pregunta, yo creo, súper difícil. Yo no, no sé quién es la idea de Victoria que tenía. El que sí que sé, bueno, yo soy una persona que intente pues bueno, reivindicar la esperanza también. Creo que estemos en un contexto bo. Eh, <risa> Estamos en la mierda. La única de evidentemente. <risa> <risa> no, yo creo que realmente pensé que sí que estaba en un, en un contexto de oportunidades. Nacho, vamos a disacaure, no voy a desenvolupar, pero eh, o desenvolupamos el yo creo que aventura de Sousa, que digo que... Colega, Que de más birres en él continuamente. No, eh, y en el segundo en el segundo libre, el que digo es que este, a partir de la crisis del 2008 este, asistiendo a la fi del neoliberalismo y el inicio de una nueva fase. Claro, este es el inicio de, la, de una nueva fase a nivel internacional, eh, eh, parlan en términos también económicos, pero, pero también este es una nueva fase en la que esperen que algún día se acabe la pandemia y, y vendrá una crisis económica brutal, posiblemente un cambio de ciclo político. Eso, yo pensé que es un terreno que, que obre, obre muchas posibilidades. Eh, eso ve muy relacionado con el que, que dio Nancy Fraser, también una amiga, <laughs> de la que parlé continuamente, es tremenda, necesite, por favor, que todo el mundo que esté escuchando este podcast, eh, es Nancy Fraser, ella parla... <laughs> Que acaba en el podcast y después se pasa. Sí, por favor. Eh, ella habla de que estén en la crisis multidimensional del capitalismo. Una crisis que es multidimensional porque está en un montón de esferas. La esfera política, evidentemente la esfera ecológica, en la esfera reproductiva. Pero también podemos decir que estemos asistiendo a un momento de caminos verdes. Eh, en el que yo creo que la estrategia habría de ser, y perdón la victoria, pero a mí sería la unidad en la resistencia, y de otra banda, el horizonte utópico, pero a mí en realidad el que sería es asolir una vida más tranquila. Yo no me es de manejo. Por favor. Por favor, frenem l'ecocidi. Por favor, eh, la redistribución económica es fundamental para, 
para hacer frente al escenario de miseria en el que esté entrando. La reducción de la jornada también la necesité como agüita de mayo. <risa> el rejón gana las elecciones, el rejón. Perdón, pero a mí la victoria... El rejón es derrota, ¿no? <risa> el trabajo es derrota. Eso seguro. Abajo el trabajo, pero a mí la victoria sería no aspirar a mes. Pero a mí la victoria sería no aspirar a mes que, que a la armonía, a la calma, al socialismo tropical o mediterráneo. <risa> <risa> y mi abuela de ella que, que, que la, la, hay un fundamental en la vida es que la persona descanse. ¿no? Pero a mí eso es clau, fundamental, una victoria. En realidad sería cosa de, de aplicar una nueva temporalidad, ¿no? una nueva velocidad o un nuevo avance, o no avance ni tan solo del temps. Nacho, creo que volví a decir. Sí, la, eh, yo estaba en. Eh, Arrepegante y choque de IES. La otra día, fue un par de días. Parlante en Pau, filósofo de la Saidía. Que habría eh, estar así, pronto. Eh, me di eso, me di a. No penses que. Pero a cual se vol el proyecto emancipador en de, de cuestionar eh, la velocidad de las nuestras vidas y, y absolutamente, ¿no? Y, y sí, ¿no? Socialismo tropical. Y, y puntualices, o sea, realmente es como un concepto gran, ¿eh? No, no pensé que estén parando del PSOE ni, de, ni del Partido Comunista, ojo. <risa> <risa> eh, y, y además estaba para Mateo que son este atrapados por la idea de la victoria y este atrapados por la idea de la victoria a nivel, en, a nivel social, ¿no? A nivel gran, a nivel de masas. Pero yo diría que a nivel de movimientos urbanos, movimientos sociales, eh, organizaciones políticas de anticapitalistas, o, eh, un poco al contrario, ¿no? Nos reivindiquemos eh, como derrotados, nos, nos volvemos a reivindicar como derrotados, pero que eso está muy bien. Pero. Pues, pues, pues pasad, ¿eh? No voy a cuestionarlo. Pero... Nacho está posando caras rares, ahí sino que, que está muy bien relativo. Sí, cada uno con su drama. <risa> pero. Pero, se, pero igual en sentimos cómodos en, en, en la idea de, de la derrota, ¿no? De derrotar. Igual nos sentimos cómodos. Eh, fen cosas muy chocotetes, fen cosas contraculturales, fen eh, generantes pais que nos donen eh, vida a nosotros. Pero nos costa pensar en saltos de escala, ¿no? Nos costa pensar en proyectos en, eh, que, que emancipen a una mayoría social. Sí. Estás ya utilizando el lenguaje de este en la nuestra zona de confort revolucionaria. Como este podcast, por ejemplo. <risa> Efectivamente. En la ayuda cultural que cambiará el mundo. Exacto, no, este podcast es absolutamente atrevido. No, la pregunta que volía eh, a lanzar vos, ¿vale? Creo que te relació. Y es, en este... O Gramsci, por ejemplo, utiliza la, la taxonomía de guerra de movimientos ¿no? y guerra de posesión. Está claro que podríamos decir que hemos abandonado la guerra de movimientos, o es sea, decir, ya no. Ha tardado un modem y sí, Gramsci. Sí. ¿eh? <risa> Querido. Pero eh, la cosa es: desde el movimentismo este en el que estén, eh, podríamos decir que estén en una guerra de, de posesión y. Eso es un cuestionamiento de la victoria o eh, es una otra propuesta de victoria o 
O, me, o, o pasamos. De <risa> Hombre, estas, estas plantean que, que Gramsci, para de guerra de posiciones o guerra de. De movimiento. Nacho no te estabas contando. Como avanzar, sí. <risa> eso, eso ha pasado. Eh. ¿Es Gramsci un referente? <risa> Eh, yo, 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 yo no, yo no, perdona, yo no entiendo la pregunta. <risa> yo tampoco. <risa> eh, no, si vuelve a pasar mi obrique este me lo después. ¿Vale? Yo mentes. Como se solvit, yo ¿Y por qué no te respondes? Porque no tengo ni puta idea. Vale. Yo estoy para compartir el meu no saber. Esa vale. es la misma posición. Eh, también, eh, Pacho estaba hablando antes de, ¿no? Como esos referentes están. Eh, ha dicho, ¿no? Cómo esos referentes nos hieren. Eh, y al sores, eh, todos seguro que tenemos un catálogo, ¿no? Así de eh, referencia. Al sores, lo que habían preparado, Nacho se había preparado una chicoteta sexio de eh, es nuestro referente eh, personal de cada scoop para, para arriba de fines así, ¿no? Entonces, pueden donar comenzamiento a... El referente. Muchas gracias, eh, Jenny. De res. Claro, eh, sí, me, me he preparado una chicoteta y está, porque a mí yo soy muy pesado en eso, ¿no? Cuando decidir en parar de, 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 de derrotar, eh, creo que lo primero que yo voy a decir es: ostras, pues yo desde Chicotet está enamorada de, de personajes históricos que han sido <risa> absolutamente muertos. Y. y y, y mucha gente que me estime mucho y que me estima y que me estima o pensé que me estima me voy a decir muchas veces tío siempre me paras de peña que va a acabar fatal no y bueno eh, yo creo que, que no es una cosa mega o sea yo vas a parar desde desde el, desde el mí no además hablaba en un momento nada me está charlando y estaba parando de que diga Hegel y Sise pues pues eh, eso pues, fuera de micro eh Así es Nacho. <risa> pero, pero un poco eso, ¿no? Vas a parar un poco de la nueva experiencia personal y crees que, que de alguna manera estén todos un poco ahí, ¿no? Eh, estén mola gust y, y en los en, en 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 personajes o los movimientos o las situaciones históricas que se han revelado contra una presión, pero que han sido derrotados de una manera muy trágica, ¿no? Eh, y es importante, eh, o sea, y el fil conductor del gestor que vas a hacer es justamente eso, ¿no? La, la derrota. Eh, o sea, lo importante es que hayan sido derrotas de manera trágica, porque igual, dona igual que se hayan revelado una presión, pero que y se mueven fuera opresivo en algún momento, o el que haga fed lo, lo que nos posa así de alguna manera calentos es el... el, no. el, el la derrota, ¿no? La idea de mm, Robespierre pegándose un tir mm. en la sien <risa> y, y pasan 24 horas en la mandíbula colgando. ¿A Nacho eh, le pone? <risa> le pone cosas muy raras. Ahora me voy a contarlo. Nacho Nani, de borrachera, eh, se va a empeñar en traer eh, la biografía de Robespierre. Así y, soy yo. Eh, os vamos a dar, eh, os vais a echar ahí para todo el mundo, ese pasaje. <risa> Sin de la matinada, Valencia, un día cual se va. Prepandemic, eh, ojo, prepandemic. Eh, eh, es verdad, Robespierre me, me encanta Robespierre. Eh, y dar la turra también. Sí que es verdad que, que Pacho eh, 
ha fet un comentari que deia tenim certs referents perquè perquè han resistit tenim referents derrotats perquè han resistit jo me pregunte, no sé, no tinc la resposta però són referents perquè han resistit o són referents perquè han sigut derrotats jo us vaig a fer la llisteta esta que tinc però començant he volgut clavar un referent bíblic però la típica lectura de l'infantesa de Nacho però quan parlem de l'èxode dels jueus i els egipcis els bons els bons són els bons són els jueus els bons en ese moment ojo, cuidado faltaria més que no són els bons els israelians no són els bons però els jueus contra els egipcis els bons no no confundim israelians i jueus. Exacte, per favor, eh? Misionistes. Que ja han tingut algun problema, en aquest sentit. No, doncs entre el conflicte que ve entre els jueus i els egipcis, doncs els bons eren els jueus. Jo personalment tinc un referent que de xicotet, de xavarillo, me flipava, que era Aníbal. Aníbal, no el caníbal. Aníbal. Aníbal el de l'elefant, el que el tio va passar del nord d'Àfrica en un elefant, va oprimir els pobles ibèrics i després, o ibers, i després va creuar i va arribar a la Itàlia. I se va enfrontar... Espero que esta lista vaya más. Flipa-la, flipa-la, no, no, va más, va más. Pues Aníbal, que era un... Segurament seria un psicòpat, un psicòpata, no? Però el caníbal o este? Els dos. Però el de l'elefant, jo el tenia com a... O sigui, és un personatge que sempre m'ha agradat, no? Pel conflicte que va tindre en Roma, no? En l'imperi. Però què haguera passat si haguera sigut ell que haguera guanyat? Igual els bons en la història serien els romans, no? O Viriato, Viriato que se va revelar contra els romans també, oprimit contra l'opressor que al final és finalment i cruelment derrotat i traït. La osadia de los no historiadores no tiene límite. Anava a dir, és com si t'hagués educat en el franquisme total, t'ensenyant qui era Viriato i aquestes coses. Bueno, és que no sé si vos en recordar que hi havia una sèrie de televisió que parlava de Viriato. Però no, no, Viriato, joder. Els llibres dels grans conquistadors de la història, que jo me espapava de xicotet. Després estan els bizantins, també, que també van a ser ahí derrotats pels pobles d'Orient. Passem als asteques, per exemple. Un poble absolutament prou radical en les seves formes, no? Que els tipos... Atrevides en l'estètica. Eren molt atrevits, perquè ells anaven a altres pobles de Mesoamèrica, els conquerien i després els feien pols, saps? Però després van lluitar contra l'imperi espanyol, van ser derrotats i aleshores tenim com a esteques com un poble... Meravellós, però igual no ho era tant, eh? No ho sé, jo no tinc ni idea. Però... Igual no tanto. Si parlem de... Així, no? D'història, per exemple, 
el Sarabs, ¿no? El Sarabs en la península histórica, eh, en la península histórica, nada más. En la península ibérica eh, fueron derrotados pels, pels cristianos del norte y estenían con más bons de la historia. Seguramente serían los bons de la historia, pero 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 estenían con más bons de la historia. En cambio los visigodos no, los visigodos no son los bons de la historia. Historiadora, por favor. Sobre todo porque nos van a dar la rosa en el que fem la paella, les chufes en la que fem la horchata y la dolzaina en la que cantem la muixeranga. Y la pólvora Molt de este podcast y motivo fundamental de les falles. Fundamental. El sarabes me chanchan del pueblo chin, chino, ¿no? Era de los chinos. <laughs> eh, Multicultis. Pero, pero, pero después podemos también, eh, en, en el, entre los austrias y los borbones, los borbones son los austrias. Y es como, pues bueno, igual no eran tan bons, ¿no? O, o Finsitot, Moscú en vez de españoles, cuando en la guerra de contra, contra, contra Napoleón, ¿no? Que eh, caerán bien a ti. Eh, bueno, es que no eran españoles en cada. Son los referentes de Nacho. Eh, no vamos a juzgar. Y después, y después cuando estén hablando de, de. a nivel mes político, ¿no? Y un poco el mes. Yo me puedo clavar un poco el mes. Eh, de nuevo, pues tenía. ¿Quiénes son los mejores referentes? Eh, bueno, algunos. No, voy a pensar este matiz rápidamente. Eh. Eh, el Vinci y Robespierre, ¿no? Eh, brut, o sea, la verdad es que. Maravillosa. Van a imposar preos límites a los alimentos, van a eliminar la esclavitud de las colonias, eh, van a comenzar a parar de la emancipación de, de la dona eh, en, el, en el, la última época. Pero, pero van a ser terriblemente arrasados, ¿no? Eh, me pregunte, ¿qué es el que nos fa que nos atraigan tanto, ¿no? O Néstor Magno, eh, absolutamente arrasado, ¿no? Eh, el, el, el movimiento, bueno, el, el, el movimiento anarquista en la, en la guerra civil, ¿no? Más del 37, como también van a ser arrasados en, en, por el Partido Comunista. Eh, la Patagonia Rebel, la autonomía italiana, el Partido Comunista Italiano, eh, eh, la figura de Gramsci, ¿no? Son, eh, son figuras eh, que no cuestionen porque son, son eh, derrotadas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estos referentes han guañado? Igual ya no nos agraden tan, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa? En, eh, yo que soy muy crítico, ¿eh? Pero ¿qué pasa en, en, en la idea de de la revolución soviética o, o de los movimientos eh, latinoamericanos ¿no? eh, de, del socialismo SL21 pensé que, que cuando Nisim dice esa zona de confort de la que hablaban antes que, que estén hablando de, de, de gestionar ¿no? o de, de, de gestionar la victoria y que es cuando dicen les, les contradicciones Moscosta mes con Parlar B, ¿no? O con agafarlo como a referente, ¿no? O pues hambre que. que igual es, sí, igual sí. también es que no es una cosa de. de que es como normalmente miren la historia y la realidad de una manera manqueísta y no totes o blanco o negre y no saben beures grisos, ¿no? Muchas veces en cómo se cuenta la historia de la revolución rusa está eh, emborronada, no sabría cómo dirlo, está tapada por lo que va a pasar después. Y fin si todo todavía es cancela el esperit eh, antagonista o el esperit más 
Ford que tendría la propia revolución. ¿no? Puede ser, eso es lo que dicen, muchas veces la victoria eh, cancela el récord del de pasado. Potent, no me hice una palabra, Miller. Yo creo que en realidad, no sé si estoy del todo a corte en, en tu Nacho, en este sentido. Eh, no creo que, que recordé más tus referentes únicamente porque han sido derrotados. Creo que te has dicho aún importante para tú, porque es el teu alter ego, Salvador Seguí. <laughs> Asesinata Tirs per la patronal. Yo no, no diría que, que tenía a Salvador Seguí como referente porque va a estar asesinado por la patronal. Pero ahí están un poco los grisos, ¿no? Si finalmente Salvador Seguís ha gran plicat en política con pestaña o tan saltres anarquistas, ¿es podrían reivindicar de una manera tan clara o ens costaría menos, eh, o es costaría más, perdón, reivindicarlos? Yo creo que sí, que, que es algo que a reflexionar, pero no estoy del todo de acuerdo en que recordemos únicamente por la derrota. Pensé que Ana, ahí te molabore el que estaba ahí en Pacho, en que va a aprender a resistir. A mí me interesa más la resistencia. Ni a, ni a derrotes éticas también. O sea, se puede perder éticamente. Aquí es que han resistido contra un mal mayor y que acaba en Bensus, pero la segua yuita es ética, es raonable y correcta. ¿Y, ¿Y, se, y se puede ganar éticamente? No, claro, la cultura popular en Svena y So, cuando una persona es derrotada, es una victoria moral. Pero eso es una victoria en el sistema en el que vivimos. Bueno, yo también volía a decir que el referente de Nacho en Dochains era Robespierre y el meu era Abril Laving. Así <risa> está el nivel. Pero, claro. Ese es el problema. <risa> es que a lo mejor de... no leía a Harry Potter aquí. <risa> y bueno, también... Eh... ¿Vos, ¿Vos seguís en estos referentes, Nacho? Eh, eh, se me ha olvidado tú, ¿no? Eh, que es que William Wallace, joder. <risa> <risa> y y Breitbart. Uf. Es que pelos como escarpias. No me de, de pronunciarlo. Un ejemplo de nacionalismo. Del mundo. <risa> bueno, pero con base derrotada, pues... Asustame. <risa> Ese que has dicho de Salvador Seguí. Ostras, Salvador Seguí. Eh, me encanta Salvador Seguí. <risa> pero, pero igual si haga la biscuit sin caismes o igual estaría pro mes cuestionar claro un poquito si volvemos después seguir eh, porque yo pensaba después seguir un poquito también referente desde la literatura o sea, mm -hmm. si volvemos eh, estén soltando la chapa ya como un rato sí. pues es una cansaneta y seguir Yeah. 
Eh, Continuando en toda esta historia ¿no? de referencia o quién son los referentes de eh, cada school, eh, pues he de reconocer que en buena parte de eh, me inicio a la universidad me vas a pasar y chin eh, realismo sucio. Al saber, eh, volví a hablar de eso, ¿no? De comnia, toda una, como es una constante en la ficción, todos estos referentes de, de Chen que está derrotada. Lo que podrían decir una pornografía un poco del fracaso. Y, y, y que considere, y esa es la mega tesis final de esta historia que me, que me he inventado, eh, avance que yo no soy crítico literario ni, ni tengo estudios ni res, es referencia que gastaré son es que tengo y punto. Eh, pero con trove ¿no? que, que, que el éxito de, del realismo sucio, em suena raro decir realismo brut. Sí, pero bueno, sucio, sucio bien. Eh, que en realidad es un producto propio de esta cultura de la derrota, ¿no? Y con estos referentes, esta constante en la ficción, tanto en el cine, por ejemplo, de, de Boxa o en Molls, eh, Molls eh, escritores, siempre tenía estos personajes fracasados, etcétera, etcétera. Eh, y personajes fracasados que no han, no han estado derrotados en una lluita o no tienen un objetivo, fin si todo, sino, pero eso va a hacer el cambio entre derrotados y fracasados. Esto es lo que fa es presentarnos un catálogo de fracasados, de personas que no lluiten contra res, sino que están vencidas eh, por el sistema y además asumisen en sí, mismo, en sí mateixa, en el seu relat, en el seus escrits, eh, esta derrota como propia, ¿no? Eso es eso. Eh, Hablaremos de, eh, de, de fracasados. Y para comenzar a hacer este catálogo de fracasados, el típico... Eh, creo que o estoy casi seguro que casi todos en Yechit es a Bukowski, de que van a ir en el 1920, y que es el, el, el prototipus de este personaje fracasado. Fin si todo el de seus noveles, moltes autobiográficas o mes o menos autobiográficas, después para un poco de la autoficción, o mes o menos autoficcionales, hasta un referente para moltes de nosotros durante décadas y, y décadas pasadas, y. Eh, también hasta un dels, eh, dels llibres més venut, o dels autors més venuts de, de Anagrama, que es la editorial que té. Y todos se pueden imaginar o con Egem, ¿no? Estos referentes de, o estos paisajes que, de los que parla Bukowski, ¿no? Que son paisajes de la decadencia, eh, personas decadentes, personas alcoholizadas, personas... Eh, normalmente es un tipo, un hombre, que parla en primera persona, de fet un, un trasunto ¿no? de, eh, de Bukowski, que es Henry Chinaski, ¿no? que en realidad está hablando del Mateisa y está contando relats con cosificando normalmente la resta del mundo y es un personaje, a banda del show masclismo, etcétera, etcétera, eh, que hey, como un atre que es más o menos de la Mateisa Chenaseo Fante, son fish también de la migración, de esa relats y que eso, ¿no? Esos relats son relats muy individualistes. Eh, molegola tres personajes pro narcisistas que no tienen en cualquier momento un, un proyecto político ni una expectativa de vida, sino que en pocket están delectándose siempre en la segua miseria. ¿No? Y eso es lo que trovemos. decir? No, no, que totalmente lamen sus heridas. Y, y es el que se ha venido desde la cultura popular. Capaz capa de seguir, después creo que tú tienes, ¿no? Todo este prototipo de personaje, eh, y, y en Yasan también avanza, parla de, del masclismo, ¿no? Se podría en Yasar Ara, ha tenido fin si todo 
avui dia mogolla de ressons, no? N'hi ha mogolla de sèries, Californication o altres tipus de... O, bueno, o és un, 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 un prototipus que està en mogolla de productes culturals que consumim, no? Este home eh, vençut, demacrat, asqueros. Té els seus referents en la literatura. Té els seus referents també en la literatura en castellà, no? Pues està Alberto Olmos o està en València Ferran Torrent. No sé, sí. És un poquet aquest rotllo. En policies i prostitutes, però és aquest rotllo, no? Eh, I fins i tot té ressons i volia parlar d'un còmic que tenia a casa i per, volia parlar d'això perquè ell se me va proporcionar aquest còmic no perquè sigui un superreferent, però eh, és un autor que es diu Noah Van Schieber, o alguna cosa així, no? <laughs> I eh, que bàsicament lo que fa és un poquet eh, una història que, és ese, que podria ser qualsevol història de Bukowski o qualsevol història de, del realismo sucio, no? Eh, este autor té un, una sèrie de còmics que va començar en 2015 que es diu nada más y nada menos que és sobre un personatge que es diu Fante Bukowski, el corolari de John Fante i Charles Bukowski, i el còmic que jo vaig llegir, dic, perquè és el que hi havia a casa, les, eh, no vaig a comprar tants llibres i les biblioteques estan complicades ara, però eh, en este còmic que es diu Sant Col, que és de 2015, eh, comença en una escena, que és una escena del final, diguen, eh, i leo textualmente, com dejé que les coses se me fueran tanto de les manos és que en qüestió de dies he destruït tot. Per què m'ha passat tot això a mi? I recalco... Quan has dit és una escena al final, et refereixes a... És un flash forward. Flash forward, crec que es diu. Uau. No? Sí. No volia dir-ho, però... Un flash forward? Del podcast. Del podcast. I subratllar és a mi, perquè en la escena té un dibuix ahí molt rotllo... Robert Cram i aquestes coses, el dibuix és molt interessant, però bueno. Eh, en aquesta escena que està un poc demacrat, eh, està com que l'han golpejat i rodejat de gent, i, i subratllar a mi, perquè ese a mi en realitat és que és un tio que és alcohòlic, que ha deixat a una companya menor d'edat en la feina, que eh, s'ha gastat el diner de la seva família que era per al lloguer en alcohol, que s'ha citat en la seva sogra i no conté més perquè si no vos eh, fotria al final, no? Per això recalcar ese que m'ha passat a mi. És un poquet un exemple d'aquest egolatrisme o aquest narcisisme del, del fracassat al final, que és autorreferencial totalment. Eh, a vegades em preguntava per què aquest tipus de personatge no? són els que al final són sempre referents en la nostra cultura. Me preguntava si estos este relat és perquè és un relat ultraindividualitzat, és perquè és en si mateixa producte d'este món sense expectatives i com ens estem com retroalimentant en aquesta falta d'expectativa. És a dir, aquest catàleg o aquesta constant literària és una de les... és un producte, és conseqüència de la cultura de la derrota en la que estem? Voleu tallar-me, per favor? A mi el que estàs dient em recorda un poc a Torrente, no? Sí, Torrente és un personatge prou bukowskiano, no? Però és que la derrota en el cine envellece. Tot el cinema és un puls, bueno, també com la història que havies contat de mitologia, és un puls 
de, de, de derrotes y victorias. Y, y el cinema se basa un poquito en eso. Pero la cultura popular en general. No, bueno, el problema es que eh, al final Torrente es un personaje irónico. Pero uh -huh. en este caso, y creo que fins i tot es, en esa proporcionat a muchas personas, eso relaja una manera de, de contarnos y de pensarnos. ¿no? Ese lamerse las heridas, victimizarse, victimismo masculino, que en Palabra de Montes Vegade. Eh, no, pues que, que puede ser eh, el que se busque, ¿no? Cuando trobes personajes a China, el que estás buscando, el que te trobes, es un. es un. un referente en la derrota, ¿no? Es un, un sentirte mejor porque. porque tú que no volvías a reconocerte como derrotado, sabes que eres un derrotado y. Y trobes que ya han personajes eh, eh, que pues ya sobre ellos que son derrotados, ¿no? Y no relacionarte en la idea de nihilismo. Y... Sí, no, yo, yo es que estoy de acuerdo totalmente en eso. Porque no es que tú te eso venga, porque ven, pero es más fácil la identificación. Cuando ya eres una persona adulta, es más fácil identificarte en un personaje derrotado que en un victorioso. De hecho, no en agraden los triunfadores vestidos de triunfadores. En sagrada el típico el pantuflas que, bueno, al final pues, puede llevarse a la chica, pero se ha caído muchas vueltas. O Chaplin, o Bukowski, es realismo sucio. Yo lo que me tesis es que, que precisamente esta... La pregunta inicial era, ¿por qué romanticen estas figuras y por qué es tenim siempre como referencia? Yo pienso que un poquito es... Son, eh, es un producto de esta cultura de la derrota y que también hay un poquito de ese punto que en Sagrado Beure es el solo chikuma de come el satres, eh, pero se genera empatía, ¿no? Y si volía, vamos a acabar, eh, que ni altres referentes de ese matéis tipos de relatos, de ese matéis tipos de chen, pero que sí obrin, eh, a, sí obrin yo o un spy para la crítica o para, o para reflexionar sobre esa realidad, no me es regodearse en su mierda, sino, por ejemplo, ahora ya parece que todo lo que tenía es autoficción, ¿no? Pero tengo un atrepun, que es que son personas que están posicionadas en altre, están posicionadas de manera diferente, ¿no? O volía a posar un, como, como contraexemple de cómo contarlo matéis de una manera diferente a, a Despentes y, y Vernon Subutex, ¿no? Que precisamente un estímulo para Gut, ella Matesa reconéis que eh, le encanta de Chira Bukowski. Una historia pareguda de un personaje pareguda, al final ni a una serie de elementos, pues por ejemplo, no es una novela escrita en primera persona, sino que es una novela coral, bueno, es una trilogía, pero es una trilogía que está escrita de manera coral, de Com Totais Archenea sido el rock, va a derivar capa la decadencia y fa un retrat pro realista de Totais Archenea sido, pero. Eh, también eh, en eso que es una novela que temes de una veu se puede contemplar con muchas veces esas actitudes eh, narcisistas pueden afectar a un contexto social no o cómo te permite ver cómo esas personas que acaben soles y abandonadas también eh, cómo han arribado fins ahí y bueno no me es decir que pues pues que está muy bien la verdad que de decir porque pensé que que en yo de estar la mente la ferida te cuenta la matéis historia que es una historia real de hombres a soles abandonados 
pero de una manera más crítica, que da una peu a reflexionar sobre eso y repensar. En nuestra técnica de eso se está pirando. Nos está dejando solos ante el peligro. Pues no sé, esta era mi chapa. Muy bien, muy bien echada. Así que que despentes bien para criticar el neoliberalismo y Bukowski no. <risa> Resumiendo. Y no porque sea un masclista, que también. Que pero también. Es que es neoliberal. <risa> el Bukowski es neoliberal. Sí. Ah, yo no había empezado eso de que habías dicho. No has entendido nada. Bueno, si no, esa era la tesis, ¿vale? Eh, Bukowski mal, neoliberal. Sí, pero escribe ben. muy bien. Está bien, está bien. ¿Qué no va a hacer? ¿No? Es maravilloso. Molve. Eh, ah, eh, sí, es que en general yo creo que la cultura popular eh, perpetúa el sentimiento de derrota. Eh, pensé en Superman. Superman era un pringao cuando se ponían las gafas. ¿Eubi Superman? Pues Forrest Gump, ¿por qué no sabrá Forrest Gump? Sí, es, Forrest es un pringao. ¿no? En general. Y cuando van a comenzar todo eh, aquest podcast... Forrest Gump es pringat. Bueno, pero tiene una discapacidad. Pero nos agrada porque nos identifiquemos en, en Isha. Claro. Sí. Cuando te fas mayor... A lo mejor es la madurez, ¿no? Pero cuando te fas mayor, eh, el sentimiento de derrota eh, es... Yo... Es, es constante. No hay de discrepar. O sea, Forrest Gump molaba porque era un fenómeno del ping-pong. <risa> <risa> eh, Forrest Gump le guañaría a Oliver Atom jugando al ping-pong. O sea, pringat, res. Ya vamos a hablar de jugar a ping-pong como jugaba Forrest Gump. Desde luego, sí. Sí, sí, sí. Eh, y abans Mateo comentaba lo de la crítica, que no son críticos ni res, pero eh, creo que es muy importante la crítica y cómo la crítica ven toda la cultura popular y el que sabe bore y el que no, y el que vale la pena y el que no. Eh, Oscar Wilde decía que una época sin crítica es una época en la que el arte no existe o bien permanece inmóvil y se limita a la reproducción de tipos consagrados. Es decir, que la crítica es lo que nos hace crear formas nuevas tanto a nivel social como a nivel cultural. Y la cultura, yo pensé, que es el que crea, en parte, eh, los nuestros comportamientos o los nuestros objetivos. La cultura de Instagram, Mara Mateisa, es, es brutal y tú no mes eh, bueno, mucha gente no mes vivo, pero eso. Eh, bueno, yo hablando de cine y de cultura popular, cuando vamos a comenzar a hacer el podcast, o tendré la idea, Vas a pensar en una película que vos recomiendes, si no la oís, que es El Diablo, probablemente, que es una película de Bresson y es una película magnífica de la derrota. El sus personajes son víctimas del deterioro, del deterioro social, ambiental y existencial que causa la derrota de Max del 68. Es una película francesa y, y el protagonista se acaba suicidando. No es un spoiler, va al principio, es de un grupo anarquista y se acaba suicidando. ¿Por qué? Digo que la revolución ya no es posible, es demasiado tarde. Bueno, esto lo dice Albert, que es una de sus novelas. Wow. Claro, ¿es la revolución posible? ¿Nos venden la revolución como una cosa posible? Mm, no sé. En general, eh, también la eh, hablando de la crítica, pensé que es muy importante convejemos eh, las pelis o cómo escoltemos la música o entendemos los libros y por qué se identifican en unos personajes y no en otros. Y, y a nivel social y cultural, cómo estas ideas de la crítica se arriben. 
no sé si hubiste visto Los Goonies o Cuenta conmigo. Peliculón. Los Goonies, peliculón. <risa> La viste de pequeño, seguro. <risa> y Fat Times, ¿eh? Fat Pocket. Es, 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 una, es una peli maravillosa. Y Cuenta conmigo, no sé si la hubiste. No. Bueno, los Goonies son un chiquets, es un grupo de chiquets que eh, van a... Mateo la Nacho no la habrá visto porque tenía referente a Robespierre. La infancia aquí se pierde. Nacho estaba en el 900. O sea, yo, yo, yo veía a Robespierre eh, en los tomos de la Revolución Francesa, pero también veía a Hook y a los Goonies. Pero supongo que sí. El, los Goonies, eh, donde se hizo arriba en tal, no sé qué, tiraba en el tresor, maravilloso. Cuenta conmigo... De fet, los Goonies es muy interesante porque el motor de la historia es un proceso de, de expulsión inmobiliaria. Sí. Todo comienza ahí, ¿eh? Ojo. Pero acaben guañán. Son guañadores, los Goonies. Y cuenta conmigo, es un grupo de cuatro chiquets que se va a buscar un cadáver y no troben el cadáver. ¿Qué va a pasar en la crítica? <risa> es que llevan la palabra loser en la frente desde el minuto uno. La crítica aclamó cuenta conmigo. La Gen Major cuenta conmigo, es un peliculón maravilloso y Los Goonies es una mierda. Los Goonies es una película maravillosa, total monabora de Los Goonies, porque guayen y son los millones. Pero, pero se están venen desde la, desde la cultura popular que, que son perdedores, son derrotados. No sé. Bueno, en realidad, eh, es, es Goonies. <risa> Nacho deja de comer papas. <risa> Y además que me echan papas y ya no puedes escoltar el tío, ¿eh? No puedes hacer las cosas a no los Es hora de menchar. Papas lo que siga, ¿eh? Pero sí, la cosa es que las Goonies guañen, pero guañen, se supone, ¿no? Que igual el, el, lo que guañen es el camí del héroe. Es decir, acaben toda la historia en la que reforcen la segua amistad y lo que realmente guañen, que es el tresor, es que grabar por el y, y es que el Baisei, ple de monedas que salvará de la expulsión, es prácticamente al final de casualidad que es flotan. Pero ya había engañado un minuto chaval cuando se retroven en las seves familias y están todos eh, chuns y han hecho una amistad muy bonita que reforza el seus eh, yasos. Latra, no la recorde, creo que la he visto, no la recorde, pero un poquet, no lo que deim de la victoria o la derrota en realidad. Son una super, super autoayuda, ¿eh? pero está en el camino. <risa> <risa> pues... es, lo, es lo que hablaba Pacho, ¿eh? desde, desde la intelectualidad. Es decir, <risa> las experiencias de la derrota, en realidad, ni a, ni a un pozo que queda ahí, que es muy interesante. ¿no? Igual en estas películas, en cada que se derrote, la amistad. Claro, la victoria moral prevalece, perdón. No sabemos si estén tan seguros, ¿no? A lo mejor, bueno, no sé. Yo creo que no, yo creo que la derrota, y he arribado a que esa conclusión, la derrota es la por. Pero a mí la derrota es la por. El tindre por es la derrota. Y en el momento actual en el que vivimos, eh, la desmovilización de los movimientos emancipatorios es la por. Porque vivimos en un momento de pandemia, vivimos en un momento que tenemos unos gobiernos de pseudos querres, que el que están fenes, eh, fado semanes, eh, aprobar un decreto social, que eso se me da fortísimo en el que van a pagar eh, 1.350 millones de deute al proyecto Castor. Y los movimientos emancipatorios no fan tres después de un año de gestión cuestionable de la pandemia. 
Llavors, eh, tenint en compte tot el que hem parlat, el que hem parlat i, i la cultura que se'ns, que se'ns està venent de derrotats, que som uns derrotats perquè és més fàcil identificar-se en pantunfias que com Superman quan de lleva la capa i es visina, tenim por. Pues que... Que bajón, ¿no? Yo creo que eso llega muy bien en una de las frases más míticas o más conegudes de Nina Simón, ¿no? Que digo la libertad para mí es no tindre por. Yo pensé que vamos a llegar por ahí. Sí que es de ver es que la, que la derrota ven. Creo que la derrota ven y ven mol en la actualidad. Ni a una novela maravillosa que en cara que parla de la derrota me encanta. Eh, es una novela que, que se nomena eh, Noruega, que parla de la derrota de la Valencia del Sánchez. Le agrada a todo el mundo, es la novela de modas, está esgotando a nivel brutal. Pero es de ver es que, que parla un poco de, la, de, de cómo se acaba la Valencia genuina y de cómo pasa la uniformización de la ciudad, a la privatización, a la corrupción, en definitiva a la venda, a la venda de la, de la ciudad. Y a mí me agrada mucho, he un recuy porque el, el Rafa La Huerta, que es el autor, parla también del fracaso. Y bueno, yo creo que el retrata de una forma muy poética y muy bonita. Diu, ya no sé más saber en qué consistéis el fracaso. Es una de esas parables que provoquen su gestión. Parecen inventadas para seduir a los cretins que aspiren a vivir a toda hora en el fil de de las grandes pasiones. Las grandes pasiones me impresionan poco. Me impresiona más la falta de atención. Aprender a mirar. De eso extracta. En eso, per sort meua, mai vaig fracassar. En realitat, el que diu Rafa la Huerta, o el, el que yo he interpretat, el que diu Rafa la Huerta, la caricatura que yo he fet, es que per a él la victoria sería aprender a mirar, ¿no? Eh, el coneixement, la reflexión, la observación como, como victoria. Y yo pensé que ahí estem. Y eso ya parece que puede ser una manera de concloure, ¿no? Si bueno, pareix, anem... sí, 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 no, totalmente de acuerdo. Yo también volía a traer a Sartre, porque el existencialismo a veces está muy bien. No un retruque. Eh? Tú la huerta, pum, te saco a Sartre. Ah. ¿Quién da más? No, y que Sartre dijo que, que el amor es un, un disarse fer pasivo y que el ser humano ha de actuar y posicionarse en frente a una situación en la que se trova. Pero eso que la angustia daban la libertad no se compara en el amor. Sartre dice que son posibilidades. Y, y a mí el que me agrada mucho de Sartre es que nos convida a crear una moral de la acción y del compromiso, que es la única manera que abans, eh, Nacho comentaba de la libertad, porque, porque el ser humano el su fundamento en la libertad. Y creo que el existencialismo en, en este sentido es súper importante. Bueno, va a escribir Camus que en las profundidades del invierno finalmente aprendí que en mi interior habitaba un invierno invencible. Oh. Y yo creo que, que la responsabilidad individual y colectiva ha de ser el, el no disar de lluitar y el crear noves ideas, morales e instituciones. Yo creo que tengo conclusión, ¿no? Yo eh... creo que tengo conclusión. Igual es que él no parla del micrófono. ¡Seguirá Mr. Yeah, 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 yeah
no, no, no. I said yeah, I said yeah. What is it? Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. I wouldn't do that. Oh, I wouldn't do that. I'm not a fool to hurt myself. So how was innocent? What it done to me? It was wrong. Bueno, hemos escoltado una barreja de los DJs más masters de la plana tropical. No me es pudir viva el verano. Tropical. Revolución veraniega. Revolución sobre ruedas. Necesitem socialismo mediterráneo. Socialismo y sol. Y paella. Son de la plaga tropical. La plaga, no, la plana tropical. Arroz al forno. Si te tornes a ficar en castillo, este podcast no se repetirá. Tenemos un conflicto. Y ahora en directo tenemos musiqueta de indigente cognitivo. Aquí el Snostical Technics de So. Hola, ¿qué tal? 
Ya, en L'Espai musical, la lliberat del CSO a l'Horta, meravellós. Que moltes gràcies per deixar-nos l'espai, clar. Vinga. Moltíssimes gràcies. Atupa. I fens una altra. València aparegut a les xarxes d'oferta anunciada en Gualapot València és tan venda es ven la part del port de la costa a la platja els barris més culs, la terra i la vivenda València és tan venda València és tan venda València és tan venda València és tan venda Preciosa ciutat costera A l'est de l'estat Amb molta, molta marxa I amb eixida al mar es ven amb el voltant d'un milió d'inquilins Caldrà tindre els contents amb festes, futbol, falles València està en venda València està en venda València està en venda València està en venda L'Horta Valenciana té molt bona terra per a plantar vivendes o té els pisos turístics. Només heu d'arrencar la fruita i la verdura ja menjarà la gent si menten llevadura. València està en venda València està en venda València està en venda València està en venda Haureu de tenir cura Amb alguns radicals Organitzats en barris Però són quatre gats Concretament Igual algun gats més Però que això no us pare Teniu del vostre bàndol Jutges i policies València està en venda València està en venda València està en venda València està en venda Vull tres capitalistes Comprem polítics progres com Joan Ribó i Sandra Gómez. I entró la censura en este programa, és l'últim programa. Moltes gràcies.